0: Радио футбольного клуба «Мордовия» Добрый день, дамы и господа, уважаемые поклонники футбольного клуба «Мордовия». Мы рады приветствовать вас в прямом эфире «Клубного радио». Сегодня у нас в гостях защитник нашей команды Владимир Пономарев, которого мы рады приветствовать в эфире «Радио футбольного клуба «Мордовия». Владимир, добрый день. Да,
1: здравствуйте.
0: Владимир, ну, главная новость. Последних дней у команды новый главный тренер Юрий Максимов. Такая фамилия стала для ребят неожиданностью?
1: Ну, вы знаете, много фигурировало, в принципе, фамилий, кто возглавит Мордовию, да, и, в принципе, каким и перед сезоном тоже. Никто не ожидал, и вот подпал и стал главным тренером. В принципе, сейчас тоже, в принципе, никто не ожидал. Я лично не знаком с этим тренером, но я думаю, в ближайшее время он приедет тоже. Сегодня вроде он вечером прилетает, познакомимся, ну, так вот.
0: Заочно что-то ну, знаете заочно. об этом я, специалисте?
1: Ну, я знаю, то есть, ну, знаю, что в прошлом году он вывел команду в Кубок УФА. А как видно, ну, там, какой он тренер, там, и какие у него требования, там, и какой стиль игры, я даже не могу себе представить.
0: Володя, вопрос по есть, по старому тренеру, Сергею подпалому, ребята до конца понимали, что хотел э, от них, от вас э, ушедший главный
1: тренер? Ну, если честно, ну, немного времени было, в принципе, что мы вместе работали. Как, как, так, как таково, в принципе, мы понимали, что он хочет, но что-то не получилось. Как бы, ну вот так, ну, очень мало времени мы провели вместе, поэтому, то есть, э, руководство решило... То, что он не должен ну, дальше работать в нашем клубе. Ну, а дальше мы увидим, правильно они сделали или нет. То есть, что будет дальше мы сами вы, вы, как болячки, вы увидите все.
0: Как считаете, Володь, сейчас у Мордовии есть поставленная игра? Вот по прошествии сколько уже, ну, шести туров?
1: Не, ну я думаю, что на данный момент есть за да, футболисты, есть именно. Но у нас что-то не получается именно в игровом плане, то есть именно в тактике игры. То есть, мне кажется, это и была первая причина увольнения подпала, потому что игры не было у команды. Так что вот так вот.
0: Володь, Марат Мустафин, который взял команду на две игры с того момента, как был уволен Сергей подпал, и что-то пытался поменять. Какие-то изменения произошли, ну там в центре поля, да, играли в три полузащитника, Демит Гаглоев, в Базин посадили, сыграли в два, и вообще какие-то изменения произошли, на чем пытался сосредоточить ваше внимание вот в этих двух играх Марат
1: Мустафин? Ну, по большому счету, а что у Мустафина было, грубо говоря, там 6 дней, правильно, просто он работает с командой, 6 дней, ни один специалист не может поставить игру команды просто смысл в том что он нас попросил да, после прошлого поражения вообще всех расслабиться не думать об этом в принципе по в больш вашем... в на таблице ничего не поменялось а то же самое просто Алань обогнала нас на одно очко но у нас еще впереди дома с Аланьей игра через две игры так что все, все, все силы, во-первых, на эти две игры а, передала мне. Потом обязательно надо будет обыгрывать своего прямого конкурента. То есть без этого, ну, как, как говорится, не шагу назад. Вот. Mm-hmm. Сейчас у нас уже сами себе наступили на грабли, грубо говоря. Опять же, на те же. У нас каждая вывная в- 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 игра, как бы ну не каждая, не вся Хабаровская как бы сложно выходит. Не получается что-то, да, в игре в обороне не получается. Пропускаем очень много на выезде. Ну, Володь,
0: несколько вопросов по игре Суфой. Во-первых, почему не были сами включены в заявку? Чисто спортивная причина или что-то недомогание было?
1: Нет, нет, почему? Ну, вот Мамарат Настафин решил так, что, как бы, ну... Я, получается, в заявке сидит один защитник, он, из Исмаил Идиев, хорошо сыграл, в принципе, дома с... Дзержинском с химиком и он решил, боже приехал со сборной, решил боже поставить состав, иди его посадить на замену. То есть, ну, никогда в жизни заявки не ну, сильно так сидело, но редко, когда игроков не хватало, а так по заявке должен сидеть один защитник. Поэтому я не попал mm-hmm. well, в целях. Ну...
0: Игру наверняка смотрели. Как считаете, можно ли сказать, что в лице Уфы Мордовия встретилась с одной вообще из самых играющих команд в чемпионате, у которых есть четкий рисунок, и команда может играть в футбол?
1: Ну, я я, я бы так не сказал, в принципе, Уфа да, хорошая команда, хорошие исполнители, там, в принципе, грамотный тренер, но я думаю, что скорее всего мы очень хорошо играли, поэтому и Уфа была так раскрепощенная команда, и у них получалось все. Вот. Мне кажется, только причина у нас. Ну, если сами мы играем хорошо, нам все равно с этим соперником играть. Будет то Уфа или там, слабая какая-то команда, все равно есть, мы должны играть свою игру в любом случае.
0: Своя игра, вот поставленная игра, такой термин, что это, прежде всего, подразумевает, вот конкретно на примере нашей команды? Это взаимодействие, это чтобы у команды как-то ходил мяч, люди до конца понимали, что от них требуется. Могли бы вы это как-то вот сформулировать? Что такое поставленная игра?
1: Эта игра должна быть, чтобы болельщикам болельщик она нравилась, правильно? Это в первую очередь. А во втором, чтобы удовольствие самому от нее получать. Ну, пока есть голы, забитые голы какие-то индивидуальные действия. Ну, пока что-то у нас не получается в игровом, в игровом плане. Э,
0: Володь, теперь вопросы болельщиков. Есть у нас вопросы из нашей группы ВКонтакте, радио Футбольный клуба Мордовии, сообщества болельщиков Мордовии. Есть вопросы из скайпа. Ну, вот начнем с э, соцсетей. Так, 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 так. Вот вопрос от Виктора Смирнова. Добрый день, Владимир. Из пяти домашних побед 4 с крупным счетом у нас, зато две последние выездные игры, поражение по 0-3. Где же логика и как вы сами можете объяснить такой перепад результатов? Может быть команда в газях играет, что называется, на расслабоне многим игрокам премьер-лига и вовсе не нужна. Ну вот так вот накипело в как ну понять можно.
1: Да, да нет, но я думаю здесь да, в первую очередь нельзя эмоции включать, потому что это еще начало сезона. И, в принципе мы идем выполняем на ну, как на данный момент да задачу. то есть мы идем на втором месте и я считаю что мы ту догоним сто процентов на протяжении сезона. А по поводу почему такого переба там дома победы на выезде, ну пос, посмотрите календарь у нас дома игры Санкт-Петербург, Тимельдергир, Юнисе, а, то есть это все игры которые все команды находятся внизу примерно таблицы а, ну то есть так сказать команды которые борются за выживание да остатки а в целом у нас, соответственно, Сибирь, очень крепкая команда, потом Шиник и сейчас Уфа, то есть все сильные команды. Ну, может быть, это и плюс, то, что во втором круге мы со всеми этими командами будем дома играть. Как бы тут тоже нужно смотреть на команды, а не насчет, кому сколько мы забиваем и сколько мы пропускаем. Mm-hmm. Мы играем с разными командами, тем более дома, на выезде.
0: Сергей Иванов спрашивает, вот. идем дальше. Здравствуйте, Владимир, что для вас значит играть за футбольный клуб Мордовия?
1: Ну это ну для меня это когда я перешел с Волгаря Гастом и для меня это был очень большой шаг карьеры. Но сейчас на данный момент как бы что-то не получается, но пытаюсь заказать тренерскому штабу, руководству клуба, чтобы играть в этом составе, чтобы продлить контракт на да, будущий год. То есть вот так. Вот. Ну, в принципе, это для... в моей карьере это достаточно как бы, большой шаг да, в футбольной карьере моей. Mm-hmm.
0: Так, идем дальше. Дмитрий Пескаев спрашивает: Здравствуйте, Владимир, как вы оцениваете свои шансы стать основным игроком команды и пошла ли вам на пользу аренда в Торпедо?
1: Uh, ну, я думаю, что uh, если честно, что в аренду я ушел в Торпедо. Uh, как бы в начале сезона, ну не в начале сезона я ушел на протяжении сезона. В начале так сказать аренды моих торпед было как бы неплохо. Я играл постоянно, то есть там даже забил гол. И, ну в принципе получалась игра у меня достаточно была уверенность. Потом пришел Игнатьев, то есть но ну, привел ребят, которыми он работал до этого. И так получилось, что я перестал играть. Ну, то есть я вообще даже ни разу заявки не попал. вернулся обратно в Мордовию сейчас, как, пытаюсь найти себя. То есть и, а, все опять же зависит будет от меня. Ну, как у каждого, конечно, футболисты есть шанс играть в основном составе. Все зависит только от футболиста, как он будет работать и как он а, будет показывать соответственно в каждой игре от игры от игры. Володь, придет, вот, пене, да, да.
0: Вопрос по торпедам. Многие интересуются здесь торпеды, уже не впервые спрашивают. Как вы, вы там побывали в нынешнем торпеде? Насколько там безнадежная ситуация? Всех интересует, что происходит с великим клубом Торпеды Москва. Что можете
1: сказать? Ну, а, если честно, амбиции очень большие у клуба. Ну, не знаю, мне кажется, надо что-то изменить там, Может быть, там, в руководящимся составе, там, ну, что-то поменять, но. Ну, Просто из, из, из года в год, да, торпеды. То есть в прошлом году все как-то, в этом году вообще начали. Очень ужасно. То Я ну, честно, я не компетентен там разбирать торпеды в нынешнюю ситуацию. То есть это клуб, не буквы. Я думаю, этот клуб должен играть в Премьер-лиге 100%. Но сейчас я, честно, сам не пойму, что происходит. Ну, наверное, инфраструктуры нет у команды никакой, нет вообще ничего у команды, в принципе. То есть, ну, от этого все и проблема, то, что команда, по большому счету, осталась э, только с именем и все, что она была, и с футболистами, которые играли, там, ребята, Стрельцов, Иванов, угу. а, есть, а сейчас, в данный момент, то есть, тяжело, тяжелая ситуация в этой команде, очень тяжело.
0: Что ж, идем дальше. Екатерина Авдеева спрашивает, здравствуйте, Владимир. вот здесь так три вопроса, ну, давайте по порядку. Вопрос номер один, на ваш взгляд, почему команда стала играть нестабильно? Ну, уже здесь от, отвечали частично, так, одним предложением, если окончательную мысль оформить, почему нестабильно?
1: еще раз вопрос, просто я не
0: услышала. Вопрос номер один от Екатерины, она спрашивает, на ваш взгляд, почему команда стала играть нестабильно?
1: А, ну, нестабильно? Ну, наверное, нестабильно. Почему ну, тоже в клубе есть какие-то определенные проблемы Сейчас э, с главного тренера, то есть еще и главный тренер не пришелся, то есть может быть из-за этого нестабильность, как так и процентов на сорок запоменялся да, основной состав, то есть ребята еще пытаются привыкнуть к другу, да? И э, то есть, чем быстрее у нас это получится, тем быстрее появится стабильность в игре, наверное. Наверное, так.
0: Вопрос номер два. Екатерина же уверена ли команда в своих силах и какие задачи стоят на итог сезона?
1: Да, конечно, уверенность есть в команде. У нас команда по составу самая сильная ФНР. То есть в этом вопросе у нас есть ли уверенность. Конечно, есть уверенность, мы идем к своей цели, которую руководство перед нами, ну, которую республика перед нами поставила, да, то, что выход премьер лиги И я уверен, что эта задача будет решена в конце сезона, соответственно.
0: Так, вот. и вопрос третий от Екатерины. Узнают ли вас болельщики на улицах?
1: Ну иногда да.
0: Так, вот еще у нас вопрос от Андрея. Но здесь даже не вопрос мнения. Здравствуйте, огорчают меня ваши последние игры. Об одном хочется попросить. А относитесь к играм серьезнее. Ну, здесь, Андрей, мы как зачитаем ваше мнение, Владимир. Ну, наверное, команда полностью серьезно относится к играм. Так вопрос даже не стоит, наверное, да?
1: Да, конечно, не стоит. То есть мы все взрослые люди понимаем. Опять же, да, такая задача стоит, мы относимся к этому с полной серьезностью. То есть у нас нет ни единого человека, который бы, допустим, даже после поражения там, чувствовал то, что там, да все идет нормально, мол, да ладно, проиграли, проиграли, то есть понятно ответственность, то что ребята расстраиваются тоже и. Я опять же говорю, надо сейчас, мне кажется, со стороны болельщиков включать какие-то эмоции, там как-то там uh-huh. посыпать голову теплом. Просто единственное, нужно приходить на следующую игру, поддерживать команду и, то есть, быть всегда с командой.
0: Так, переходим к более, так сказать, расслабляющим вопросам. Андрей Пазин спрашивает, уже не знаю, нашли это Андрей, но тем не менее пишет Андрей. Да. Владимир, здравствуйте. Как вы относитесь к юмору и нравится ли вам передача Камеди
1: дебатов Ну, вы знаете, мне очень нравится эта передача. Если знаете, мне кажется, что вот наш именно Андрей Пазин в футбольном клубе Мордовики, бы в этой передаче сто процентов понравился бы Гарри Кухоромову.
0: (свеч) (свеч) Ну, надеемся, что это Андрей сам написал, потому что мы Андрею хотели в ближайших эфирах сами пригласить к нам на программу, надеемся, Андрей слушает и откликнется положительно... (свеч)
1: Может быть у Андрея это и будет как раз первый эфир, где он покажет не столько себя, как очень хороший футболист, а со стороны юмора, может быть, Но
0: Ну попросим исполнить какую-нибудь миниатюру с кем-нибудь попросим так идем дальше Андрей Жбир пишет нам Здравствуйте, Владимир, скажите, пожалуйста, какие у вас планы в предстоящем скоро отпуске?
1: Ну, о а отпуске еще тяжело сейчас говорить в данный момент. Просто, можно сказать, так отпуск будет, соответственно, такой же, как и окончание, ну, перерыв, допустим, не окончание сезона, получается, перерыв, да, в сезоне, в межсезонье, хорошо. Mm-hmm. То есть, как мы сыграем команда какое настроение будет, соответственно, тоже же, отпуск будет. Ну, вообще, у меня все родственники, все родители э, живут в Родионске поэтому поеду туда, конечно, себе домой, а пока еще не задумывался о дальнейшем.
0: Андрей Шбир, это же у нас же тоже вроде футболист, насколько я помню, да? Владимир, незнакомый лично?
1: Андрей Шбир, э, да. честно, 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 не знаком, да. Я не знаю, то есть, ну, футболисты
0: такого даже не слышно. Я помню, вот играл такой человек в Ростовской области на полупрофессиональном уровне, вот. И когда-то ездил с Ростовским. Нет,
1: нет но если, если это тот Андрей Шбир, то да, то я его знаю хорошо. Да, но... да, да.
0: Но вот поэтому он и пишет не зря здесь и много смайликов, подразумевается, наверное, скорее какое-то ваше знакомство. имеется в виду.
1: А, ну, значит, значит, хорошо знаю,
0: конечно. Но мне про этого Андрей рассказывал, вот, уважаемому слушателю, могу рассказать интересную историю, что когда-то Андрей в составе <coughs> Ростовского Олимпийского резерва ездил в Барселону, и как рассказывают там, что в матче с Барселоной Андрей возил Фабрегаса и Пике, и вообще то поколение 1987 года, в общем, был огромный талант, а сейчас что-то на правах... Живого секс-символа в ростовском полупрофессиональном футболе. Ну вот, спасибо, Андрей, что и к нам заходят такие гости. Uh, так, Володь, еще пару вопросов у нас из скайпа. Uh, так, скайп наш, спорт-репорт. Сюда, сюда вы тоже можете писать, уважаемые радиослушатели. Буквально два вопроса у нас остается. Uh, Руслан спрашивает. Uh, так... Так, 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 так. Владимир, добрый день. Скажите, пожалуйста, переживает ли Руслан Мухаммедшин, что у него не получается забивать столько, сколько он забивал, к примеру, в прошлом году по премьер-лиге, став самым результативным российским нападающим? Ну, действительно, кстати, всем болельщикам тоже интересно, почему у Руслана не получается в этом году? Вроде даже уровень пониже ФНЛ, а забивать не выходит.
1: Вы знаете, ему нужен первый гол мне кажется. Он забьет в игре первый гол, и у него пойдет все. То есть он опять. Ну, я, не, я, не, я не хочу сказать, я не, не скажу то, что Руслан не приносит пользы, да? То есть он зарабатывает пенальти сам, соответственно он там забивает, Луценко, Уценко Боберу забил а, то, что он заработал пенальти. То здесь, в принципе, человек приносит большую пользу, да, огромную пользу команде. и Нельзя говорить, что если вот Руслан не забивает, то он все делает для победы. Это, во-первых, а забивать любой человек может забить. Mm-hmm. У нас центральный защитник Кабуця забил уже два мяча, то есть, mm-hmm. в этом плане.
0: Так, Анатолий спрашивает из скайпа. Вот интересный вопрос. Владимир, добрый день. Скажите, пожалуйста, какая у нас стоит команда нашим центральным защитникам при подключении в атаку? Мы ходим на все стандарты или на какие-то определенные стандарты, или только когда проигрываем счете? Как здесь вас ориентирует тренерский штаб? Ну Вот как действительно подключают центральные защитники у нас к атакам?
1: Центральные защитники, как зачастую бывают в командах самые высокие то есть, соответственно, у нас каждый стандарт, э, до, ну, два центральных защитника стараются ходить на стандарт. То есть не стараются, они обязаны ходить. Сенерский штаб говорит всем идти туда открывать. То есть, ну, это нормальные вещь, и, мне кажется, в каждой команде. И не только в СНЛ, дать любую команду. например есть, два центральных защитника постоянно ходят на стандарт страшные беги ворот соперника или это угловой, а также у ворот соперника. Украина, защиту всегда, конечно, подключаются и ходят на эту вещь.
0: Что ж, уважаемые поклонники футбольного клуба Мордовия, Владимир Пономарев, защитник нашей команды, сегодня у нас был в гостях, отвечал на ваши наши вопросы. Володь, спасибо вам большое. Надеемся, что вот в домашней игре с Ангушным команда наберет свои три очка, и ситуация будет полностью управляться, команда будет двигаться все ближе и ближе к выполнению задачи на сезон попадания в премьер-лигу. Спасибо вам, до свидания, удачи.
1: Ну, спасибо, до свидания. До свидания.
0: Что ж, уважаемые радиослушатели Владимир Пономарев, защитник нашей команды сегодня присутствовал в прямом эфире Радиофутбольный клуб Мордовия. Еще раз вас благодарим за ваши вопросы в нашей группе. Вконтакте Радио Футбольного клуба Мордовия в сообществе официальной группы Футбольного клуба Мордовия. Ну и в нашем скайпе. На этом мы с вами прощаемся. Спасибо за внимание. До свидания, удачи и до встречи в следующую среду, ровно в 14.30. До свидания.